Szeretettel köszöntöm Önöket, Kecskemét Jánosnak hívnak, és mielőtt a mai előadásomat megkezdeném, szeretnék néhány irodalmi, irodalmat ajánlani a, erre az egész előadás sorozatra vonatkozóan. Ennek a sorozatnak azt a címet adtuk, hogy küzdelem a tévtanítások ellen a reformációtól napjainkig, és néhány olyan könyvet összegyűjtöttem, amelyeket itt a Bencor utcában meg lehet vásárolni. Erre az egész előadás sorozatra vonatkozóan. Rögtön, ahogy a kezembe esik, szeretném bemutatni önöknek Andreas Helvig könyvét, Antikrisztus Románus, a római Antikrisztusról című alkotását. Ezt 1612-ben írta meg, ugye a könyv szerzője a Lipcsei Egyetem tanára volt akkor, a másik könyv Luther Márton alkotása az egyház babiloni fogságról szóló könyve. Ez is szorosan hozzátartozik ez az előadás sorozatunkhoz. Aztán van egy vadonatúj könyv, dr. Rezinger János bibliai jelképek lexikona című könyve. Ebben is rengeteg olyan jelképet, jelképnek, a bibliai jelképnek az azonosítását megtaláljuk, amelyek ehhez a sorozathoz kapcsolódnak. Aztán két könyvet szeretnék ajánlani, ami tulajdonképpen egy és ugyanaz, csak két különböző kiadás. Ellen Goodwight nagy küzdelem című könyve, vagy a korszakok nyomában. Ugyanaz a könyv, csak más-más címmel. Ez a kék borítású könyv, ez olcsóbb, mindössze 500 forint, a másik pedig 1700 forint, de még egyszer mondom, a tartalmilag egy és ugyanaz. A könyv a mai alkalommal szeretnék majd belőle olvasni. Aztán Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvét, ami a Biblia utolsó iratának jelenések könyvének a részletes magyarázata, ez négy könyvben jelent meg, mind a négyet meg lehet vásárolni, mint említettem itt a Benczor utcában. Szintén Rezinger János írta meg, miről szól a Jelenések könyve című könyvét, ez a Jelenések könyvének egy rövidítettebb formában lévő magyarázata. Aztán 1992-ben jelent meg a Jóhír bibliai folyóiratnak egy olyan száma, amelyben az Antikrisztus útkészítője című írás van, ezt ajánlom figyelmükben, mert ez történelmileg, vissza, történelmileg visszavezeti a kereszténységnek azt a történetét tulajdonképpen, amikor az állam és az egyház szövetségre lépett és kialakult. Aztán a pápaság, mint ökumenikus probléma című kis tanulmányát, ez azt gondolom a napjainkban is nagyon időszerű, ez is a 90-es éveknek a, a legelején jelent meg, mindössze 180 forint, tehát ezeket be lehet szerezni, érdemes tudni, Ezekről a könyvekről, mert még egyszer hadd említsem, ennek az egész előadás sorozatnak a mindegy, szinte minden részét megtaláljuk majd ebben a könyv, ezekben a könyvekben összefoglalásképpen. És a mai alkalommal elérkeztünk a második részhez. Múlt héten Isten törvényéről volt szó a tíz parancsolatról, hogy vajon a tíz parancsolat, ahogy az, Mózes második könyve 20. fejezetében szerepel, az a mai nap 
napig ugyanabban a formában élik-e meg az egyházak, vagy mondjuk a tíz parancsolat törvényein változtattak-e, erről szólt az elmúlt előadás, és a mai alkalommal pedig maga az egyház kérdésről szeretnék szólni, összehasonlítva az emberi hagyományokon alapuló egyház fogalmat a Biblia egyház fogalmával. Ugye azokat a kérdéseket, két kérdés lett felírva a meghívóra, hogy vajon az egyház, az hódítás, vagy szolgálat, kiválasztottság, vagy elhívás. Ezekre a kérdésekre nagyon szeretném, hogyha mai alkalommal megtalálnánk a választ. De rögtön egy Blaise Pascal idézettel hadd kezdjem az előadásom. Én nagyon nagy gondolkodó volt, matematikus, nagyon jól ismerte a, a Bibliát, és ezzel kapcsolatosan, csodálatos gondolatokat, idézeteket fogalmazott meg, ugye ezt a könyvét meg is lehet vásárolni, aminek az a címe a gondolatok, és Pászkál a gondolatait ilyen töredékek formájában írta le. És a 693. töredékében a következőt fogalmazta meg, amit évek óta sokszor szoktam kedves hallgatóknak említeni, most ez az idézet így szól, egymással ellentétes vallásokat látok, Következésképp mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mert mindegyik vallás a maga tekintélyére hivatkozva azt követeli, hogy higgyenek benne. Folytatódik tovább az idézet, de most csak eddig szeretném. Tehát Plaszkál olyan döbbenetesen megfogalmazta, hogy annyi vallás van a világon. Különböző vallások vannak a világon, de mindegyik azt követeli a maga tekintére hivatkozva, hogy ő az igaz vallás. Fölvethető a kérdés, ha minden vallás a maga tekintére hivatkozva azt követeli, és jogot formál, hogy ő az igaz vallás, akkor egyáltalán van igaz vallás vagy egyház? Az első kérdés. A második kérdés, hogy ebben a sokszínű vallási kultúrában Létezik-e egyáltalán olyan, hogy megtalálható és felismerhető, hogy melyik az igaz vallás, és az igaz valláson belül melyik az igaz egyház? Mire alapozzák egyes vallások, vagy egyes egyházok az egyedüli kiválasztottságnak a jogát? A következő kérdés. Hagyományokra, emberi tekintélyre, vagy írott kinyilatkoztatásra hivatkoznak ilyenkor. Ez nagyon fontos. Még egyszer hadd említsem, emberi hagyományokra, tekintére, vagy az írott kinyilatkoztatásra hivatkoznak. Vajon az igaz egyház, attól igaz egyház, hogy hány tagja van? A tagok létszámától, vagy minőségi hozzáállásától függ, hogy hol az igaz egyház. A Biblia szerint hány igaz vallás és hány igaz egyház létezik? Mit mond erről a Bibliának a kinyilatkoztatása? Végignéztem, ha csak mondjuk, csak kizárólagosan az öt világvallást vizsgáljuk meg. Ha megvizsgáljuk a kereszténységet, megvizsgáljuk az iszlámot, a hinduizmust, a buddhizmust, a judaizmust, és persze vannak különböző törzsi vallások, akkor azt láthatjuk, hogy mondjuk csak a kereszténységen belül félelmetesen sok felekezet van. 
és én nagyon sok ilyen felekezett képviselőivel találkoztam és beszélgettem, amelyek azt fogalmazták meg, hogy mi vagyunk az igaz felekezet. A másik azt mondta, hogy mi vagyunk az igaz felekezet. Fogtam a fejem. Hát akkor most melyik? Ha vesszük az iszlámot, a legdinamikusabban és a leggyorsabban fejlődő vallás az egész világon az iszlám. Pár évvel ezelőtt egy fiatal emberrel találkoztam, aki felvette az iszlám vallást, sokat beszélgettem vele, és azt mondta, nézd, 30-40 ezer emberrel nő naponta globálisan az iszlám, és, és férfiak vagy nők lesznek elsősorban iszlám hívőké, mit gondolnak? Nem, a nők. Döbbenetes. Nők. Aztán ott van a hinduizmus. Egyszer tanulmányoztam a hindu vallást, és olyan megdöbbentő volt számomra, hogy a hinduizmusban 330 millió istenben hisznek. Számukra minden isten. Aztán ott van, a, ott, van a, ott van a buddhizmus, ott van a judaizmus. Ugye a judaizmus a tórára, Mózes elsőt könyvére, és legfőképpen a rabbik hagyományaira hivatkozik. Aztán ott vannak különböző törzsi vallások. Most megint fölvethető az a kérdés, hogy hol található az igaz vallás. És a valláson belül az igaz egyház. De ha már említettem a, az iszlámot, és ugye az iszlámnak a szentkönyve a Korán, most olvasom azt a, ezt a könyvet, amely rendkívüli. Az a könyv címe, ezt itt sajnos nem lehet megkapni a Bencer utcában, Biblia és a Korán, ami összeköti és ami elválasztja őket. Döbbenetesen jó könyv, amely egyszerűen leírja az iszlám vallás kialakulását, és hogy iszlám vallás nincs ószövetség nélkül, hogy tulajdonképpen szinte a bibliai kinyilatkoztatásra épül fel az iszlám. Nagyon-nagyon elgondolkodtató, és mondom a legfejlődőképesebb, és hát nyugodtan mondjuk ki, hogy van egy olyan ága és olyan része, ami rettegésben tartja a világot. Erről, erről nagyon sokat hallunk mostanság. Tehát még egyszer felvethető az a kérdés, hogy hol található, és egyáltalán található-e ilyen ebben a sokszínű vallási kavalkádban, hogy hol az igaz egyház, vagy hol az igaz vallás. Olyan döbbenetesen fogalmazza meg az előbb említett könyv szerzője Johaim Nilka, hogy az az általános vélemény, hogy a 21. század elején politikai, kulturális és vallási téren a legnagyobb konfliktusokat majd tudják, mi fogja okozni. Talán nem is beszélek jövő időben, mi okozza a világ vallásoknak a sokfélesége. Ez okozza jelen pillanatban a legnagyobb konfliktusokat. Egyszer egy szemléletes rajzot láttam az interneten. Egy rajz volt, de nagyon-nagyon sokat mondóan. Ez a rajz azt mutatta be, hogy űrhajósok fent vannak a magasba, lenéznek, nézik a földet, a földön belül nézik az embereket, és nézik a vallásokat. És egyszer csak az egyik űrhajos megszólal, amennyire meg tudom állapítani, azért háborúznak, hogy bebizonyítsák, melyikük vallása a legbékesebb. 
Most ezen mosolygunk, de nagyon megdöbbentő, igaz? Mert ezt tapasztaljuk. Szemléletes volt, azért háborúznak, hogy egymás számára bebizonyítsák, hogy melyikik vallása a legbékésebb. Mert ha nincs megértés, ha nincs türelem, és ha nincs szeretet, akkor mi történik? Thomas Paine nevezetű amerikai, angol, egészen pontosan angol politikus a 19. században a következő gondolatot fogalmazta meg, elnézést kérek, hogy mi történik akkor, amikor a vallásokban nincs szeretet, nincs tolerancia, nincs megértés. Szó szerint szeretném ezt az idézetét felolvasni. Mindegyik egyház, mindegyik, hogy mindegy, hogy milyen egyházhoz tartozom, bármilyen nemzethez, akár zsidó, keresztény, muzulmán, úgy tűnik nem más, mint emberi találmány abból a célból, hogy a többi embert megfélemlítse, rabszolgájává tegye, ezáltal központosítva a hatalmat és a profitot. Tehát teljesen mindegy, hogy ki milyen egyházhoz tartozik, ki milyen nemzethez tartozik, legyen az zsidó, keresztény, bárki, hogyha nincs benne szeretet, akkor az, ember, az egyház nem más, mint egy emberi találmány, amit emberek hoztak létre, hogy biztosítsák önmaguk számára nem mást, mint a hatalmat, és mi mást? A profitot. Nagyon megdöbbentő, a 19. században ezt leírta. És kedves hallgatók, visszatérve a mai előadásunk címére, tehát hogy hol is az egyház, vagy mi is az egyház, én két dolgot szeretnék összehasonlítani. És kizárólagosan magát a Bibliát ezt felhasználni. Hol a különbség az emberi tekintélyen alapuló egyházfogalom, és a bibliai kinyilatkoztatáson alapuló egyházfogalom között. Hol a különbség? Egyáltalán látunk-e különbséget? Köszönöm szépen. Egyáltalán látunk-e különbséget? Vagy meg tudjuk-e állapítani ezt a különbséget? Én a mai alkalommal szétfeszítené teljesen az időkeretünket, nem szeretnék kitérőt tenni a nem keresztény felekezetek irányába. Mert hogyha megnézzük ezt a sorozatunkat, és végigmegyünk az egyes előadásokon, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereszténységen belül maradunk végig. Tehát most nem arról lesz szó, hogy most az iszlámmal mi a helyzet, a buddhizmussal, hinduizmussal, stb., hanem a kereszténységen belül maradjunk. És ezen belül is arról az egyházról szeretnék szólni, aki különösen hangsúlyozza az egyedüli kiválasztottságnak a jogát, és hadd idézzem az ő kifejezésüket az úgynevezett Péteri primátusnak a jogát. Péter apostol jogos utódjának tartja magát, éppen ezért, ahogy Pászkál fogalmazott, hogy a saját tekintélyére hivatkozva azt állítja, hogy őt illeti a kereszténységen belül az egyedüli igaz egyház joga és fogalma. Vizsgáljuk meg, hogy maga a Biblia 
is felszólít bennünket, hogy mindent vizsgáljunk meg, és a maga helyére tegyük. Amikor készültem erre az előadásomra, akkor kinyitottam a magyar katolikus lexikont, és következő gondolatot találtam, amit szó szerint szeretnék felolvasni. Természetesen ugye ezen a sorozaton ezt is hangsúlyozni szeretném, és én nagyon sokszor tartottam különböző a kereszténységen belüli egyházakról is előadást, és mindig hangsúlyoztam, hogy nem tisztem, és nem tisztünk, és nem is teszem meg, hogy bárkinek a lelkiismereti vagy vallási meggyőződését megbántsam. Szó nincs ilyenről, vizsgáljuk meg a kérdést. Tehát én azt gondolom, hogy ez a Biblia alapján egy nagyon helyes dolog, tiszteletben kell tartani mindenkinek a, a felfogását, a bármelyik egyházhoz való tartozását, de nézzük meg, hogy mindig mit mond ezzel kapcsolatosan a Szentírás. Tehát, mint említettem, akkor a magyar katolikus lexikon ezt fogalmazza meg, hogy a primátus, ez egy latin kifejezés, és magyar nyelvre lefordítva ennyit jelent, hogy elsőség. Az egyház alkotmányában az a hivatal, amelyet a pápa, mint Péter utóda betölt. Ez a hivatalos apostoli hagyományon és végső fokon Krisztus rendelkezésén nyugszik. Tehát a magyar katolikus lexikon azt mondja, hogy a Péteri utódlás kérdése, hogy Péter apostoltól származtatják mind a mai napig a kiválasztottságnak a jogát, egyrészt a, az apostoli hagyományon és Krisztus rendelkezésén nyugszik. Most megnéztem a katolikus hitvédelem című lapot az interneten, és ott a következőt találtam ezzel kapcsolatosan a pápaságról szóló katolikus tanításnak az alapját. Ezt is szeretném szó szerint idézni. És itt azt fogalmazzák meg, hogy tehát a pápaságról szóló katolikus tanítás egyértelműen bibliai alapokon áll, a katolikus egyházban jelenlévő pápai primátus, vagyis az elsőség lényegében Szent Péter apostolok közötti primátusából ered, amelyet a Szentírás számtalanszor visszatükröz, és emellett egy várrántással nem lehet elmenni. Igaz ugyan, hogy mint az összes keresztény tantétel, úgy ez is a történelmi századok alatt, egy bizonyos fejlődésen ment keresztül, ám maga a lényegi rész, amelyet maga Krisztus rendelt el, az az a Szentpéteri státuszból eredő vezetés és előjog, semmit sem változott, hanem ma is ugyanaz, mint volt az őskeresztény korban. Ezt a primátust Jézus Krisztust adta, amit az egyház tudomásul vett. Fölvethető az a kérdés, hogy ezt melyik bibliai igehelyre alapozzák. Hát nagyon könnyű ezt megtalálni. Ez nem más, mint Máté Evangéliuma 16. fejezetében, a 13. verstől a 20. versig lehet megtalálni. És ezt most szó szerint szeretném felolvasni önöknek, tehát Máté Evangélium a 16. fejezetében, a 13. verstől találjuk meg egészen a 20. versig, és ez a következőképpen szól. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, engemet embernek fiát, kinek mondanak az emberek? 
Ők pedig mondták, némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelt Jézus, és mondta néki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg néked, hanem az én mennyei atyám. Most legyenek szívesek figyelni, mert a 18. vers a döntő. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a menny országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötvelészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldvalészen. Akkor megparancsolt a tanítványének, hogy senkinek ne mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Tehát ez az a beszélgetés, ami több száz évre visszamenőleg hangsúlyozza állítólagosan, az egyház számára a Péteri primátusnak a, a kérdését. Egy másik kis füzetet hoztam magammal, szintén ezt meg lehet vásárolni, és szeretném a figyelmükbe ajánlani, mert a mai előadásnak az alapja. Dr. Elzinger János írta meg ezen a Kősziklán című tanulmányát. És ebből a mai alkalommal majd szeretnék olvasni, de ennek a beszélgetésnek nézzük meg, akkor mi a lényege? Jézus azt kérdezi a tanítványoktól, hogy, hogy, hogy kinek mondanak engem az emberek? És akkor válaszolnak, hogy némelyek, némelyek keresztelő Jánosnak, mások, mások Jeremiásnak, vagy egy, egynek a proféták közül mondják, és azt a Krisztus, de ti kinek mondotok engem? Ti szerintetek én ki vagyok? És hogy olvastam, így felel Péter, hogy te vagy Krisztus, az élő Istennek fia. És Jézus mondta neki, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert tudod, hogy ezt nem magadtól mondtad ki. Mert ezt nem test és vér jelentette meg néked. Hanem felülről jövő hatalom mondatta ki veled, hogy én nem egy ácsfia vagyok csak, hanem én vagyok az élő Jézus Krisztus. Én vagyok az a Jézus Krisztus, akit az ószövetség, akikről az ószövetségi proféták századokon keresztül az úgynevezett messiási jövendülésekben beszéltek, és kinyilatkoztattak. Én az élő Istennek a fia vagyok. Jön a 18. vers a párbeszédben, mert mi is történik ekkor? Talán, talán még egyszer, még egyszer hadd olvassam fel, mert itt lehet nagyon elcsúszni, vagy nagyon megérteni az egyház kérdést. Tehát Jézus megdicséri Pétert, és azt mondja, hogy nem test és vér jelentette ezt ki néked, hogy én vagyok az élő Jézus Krisztus, de én is mondok néked valamit, mondja Krisztus, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszegy, anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Első olvasásra teljesen egyértelmű. Ne, igaz? Mit mond Krisztus? Hogy én mondok néked valamit, te vagy Péter, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, azt az anyaszent egyházamat, ami majd a pokol kapui sem fognak diadalmat venni. Tehát Péter ren építem fel 
Az első olvasásra ezt mondja az írás. Első olvasásra szeretném, szeretném ezt ö, ö, hangsúlyozni. Egyébként egy nagyon fontos dolgot zárójelben szeretnék megjegyezni, hogy az egész szentírásban nem található olyan, hogy anyaszent egyház. Szkárai Gáspár így fordítja. Nincs ilyen, hogy anyaszent egyház a Bibliában. Egyház van, vagyis erről majd kicsit később szeretnék beszélni, eklésia. Ez az eklésia, ez annyit jelent magyar nyelvre lefordítva, hogy, hogy kihívottak közössége, világból kihívottak közössége. De ilyen nincs, hogy anyaszent egyház. Miként kell értelmeznünk nekünk, nekünk ezt a kijelentést? Én most ezt szeretném szó szerint felolvasni egy olyan biblia tanulmányból, aminek az a címe Jézus tanításai második rész, és ennek a 43. oldalán találtam egy nagyon érdekes gondolatot, ami igazán megvilágítja előttünk, hogy hogyan is kell értelmeznünk nekünk a 18. verset. Mert ha ezt megértjük, akkor az, egyház, az egész egyház kérdést helyre fogjuk tenni. Itt a következőt fogalmazza meg a szerző. Két görög szó szerepel az eredeti szövegben. Péter eredeti neve Simon volt. Amikor Jézus tanítványa lett, a kéfás kő, kődarab arám nevet kapta a mestertől. Jézus és tanítványai, illetve az egész zsidóság arám nyelven beszéltek ebben az időben, ez megmagyarázva kőszikla az eredeti görög szöreg szerint, ami lefordítva Petrosz. Tehát Pétertnek a neve ez volt, hogy Petrosz. Írja János Apostol, két nagyon hasonló, de mégsem azonos szó jelöli a 18. vers eredeti görög szövegében Pétert és azt a kősziklát, amelyre az egyház épül. De én is mondom néked, hogy te Péter Petrosz vagy mondja Krisztus. Tehát én mondom néked, Péter, vagyis Petrosz, neked, és én ezen a kősziklán Petra építem fel az egyházamat. Két szó van a 18. versben. A Petrosz és a Petra. Amikor azt mondja Krisztus Péternek, hogy én mondom néked, neked Petrosz, hogy ezen a kősziklán Petrán fogom felépíteni az én egyházamat. Nagyon érdekes. Petrosz és Petra két szó benne szerepel a 18. versben. És ezt kell nekünk pontosan megértenünk. A két szó jelentésében a következő különbség van. A Petra, kő, kőszikla, sziklás talaj, a Petrosz pedig azt jelenti, Kőszikláról levált kődarab, vagy kisméretű kő. Homérosz, Pindarosz, görög, görög tragédia írok, xenofon, mindebben az értelemben használták. És ezt írja Bruno Korszani, Péter Primátusa és a Péteri Szolgált az Új Szövetségben című könyvében. Jézus ebben a szövegben a Petra. Péter a Petrosz. Tehát hogyan szól még egyszer, nézzük meg a 16. fejezetben a 18. vers. De én is mondom néked, te Péter vagy. Te, egy, te, te a Petrosz vagy. És ezen a kősziklán vagyis a Petrán fogom felépíteni az egyházamat. Tehát Krisztus nem azt mondja, 
hogy én rajtad, Péter fogom felépíteni az egyházamat. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy te vagy Petrosz, és a Petrosz az mindig egy mozdítható kis sziklát jelent, ami elmozdítható. Ez a Petrosz. A Petra pedig egy mozdíthatatlan kősziklát jelent. És azt mondja, hogy nem rajtad a Petroszon fogom felépíteni az egyházamat, hanem a Petrán. Mert ez egy mozdíthatatlan kőszikla, és nagyon fontos az, amit utó, ut, mond tovább, mert azt mondja, hogy ezen, vagyis a Petrán lévő egyházon még a pokol kapui sem fognak diadalt vetni. Ha csak zárójelben megjegyzem, ha Péteren építette volna fel, nem sokkal később Péter mit csinált? Hát megtagadta az urát, vagyis a pokol kapui diadalmat vettek rajta. Ha megnézzük a történet folytatását. Kin nem vettek diadalmat a pokol kapui? A Petrán. És ez pedig, ez pedig Jézus Krisztusnak a személye. Tehát nagyon fontos ezt meglézni. Nézzük meg még egyszer, tehát maga a legfontosabb kérdés, hogy ebben a szövegösszefüggésben, hogy Jézus Krisztus magára, vagy Péterre építette fel, és szándékosan nem mondom az Anya Szent Egyházát, mert nincs ilyen benne a Bibliában, maga az Egyházát. De mondom néked, Petrosz. Mondom néked, Petrosz, hogy én ezen a kősziklán, a Petrán fogom felépíteni azt az egyházamat, amin a pokol kapui sem fognak diadalt venni. És hogyha már említettem Reisinger János ezen a kősziklán című tanulmányát, akkor ebből a tizedik és a tizenegyedik oldalról szeretnék felolvasni néhány gondolatot. Tulajdonképpen ez ugyan szinte megismétli, amit előbb elmondtam önöknek. Jézus továbbra is óvta Pétert az elbizakodottságtól, de én is mondom néked, Jézus emlékeztette tanítványát, hogy a Simon helyett ő adta néki a Péter, a Kéfásra és a Petrosz nevet, amely egy elmozdítható, görgethető követ jelent. Krisztus azonban ezen a kősziklán, vagyis a Petrán, akinek Péter éppen az előbb vallotta meg, vagyis saját magán építi fel az ő anyaszentegyházát. Hát döbbenetes a 17. vers, igaz? Mert, mert mit olvasunk? Kinek mondanak engem az emberek? És mit mond Péter? Az élő Istennek, az élő Istennek a fia vagy te. És ezen. És Krisztus azt mondja, akit te mondtál, hogy én vagyok az élő Istenek fia, na ezen lesz felépítve az egyház, nem rajtad. De hát ez Péter, és nem is Péter, nem is igényelte ezt. Krisztus azonban ezen a kősziklán Petra, akinek Péter éppen az előbb vallotta őt, vagyis saját magán építi fel az ő anyaszent egyházát. Te Péter Petrosz vagy, és ezen a kősziklán Petra építem fel. Nem Péteren tehát, ahogyan azt sokan hiszik, hanem ön magán kívánja Krisztus felépíteni az ő egyházát. Mert aki Krisztusra épít, rajta a kősziklán felépülő közösségre, 
azon nem vesznek diadalt a pokol kapuj sem. Azaz ellenáll a rossz minden támadásának. Jézus azt ígérte Péternek, ha ő rá a megváltóra épül a saját és tanítványtársainak hite, akkor sohasem fognak majd kudarcot vallani. Tehát csodálatosak ezek a gondolatok, ha tulajdonképpen ezt megértjük. Szeretnék ajánlani önöknek, én 2005. október 8-án a Széchenyi hegyi Bibliaházban tartottam egy előadássorozatot. Ennek az előadássorozatnak az volt a címe, hogy az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig. És ez a kerak.hu honlapon megtalálható. És ott az egyik előadásomnak az volt a címe, hogy a kőszikla kérdése a Bibliában. Egy órán keresztül semmi másról nem beszéltem, mint Mózes első könyvétől egészen jelenések könyvéig végigvettem, hogy a kőszikla jelképe egyedül és kizárólagosan, vagyis a Petrának a jelképe egyedül és kizárólagosan kire vonatkozik. És egyértelmű volt, de ha megtetszenek hallgatni, akkor meglátják, hogy a Biblia egyértelműen kimondja, hogy a kőszikla, vagyis a mozdíthatatlan kőszikla, amire Krisztus felépítette az egyházát, az mindig és kizárólagosan őrá vonatkozik. És szeretnék ennek alátámasztására egyetlen egy Biblia helyet felolvasni önöknek, ez a korintusi levél, első korintus levél tizedik fejezetében található a harmadik és a negyedik versben. Tehát egy korintus 10, 3, 4 még inkább alátámasztja azt, hogy kire épült fel az egyház, Péterre vagy Krisztusra. És mindannyian Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, és mindannyian egy lelki eledelt ettek, és mindannyian egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, amely követte őket. Egy kőszikla pedig Krisztus volt. Mondja Pálapostól, tehát az első korintusi levél tizedik fejezetében, a második, harmadik és negyedik versben. Megint csak egy idézetet szeretnék felolvasni Jézus tanításai című tanulmánynak a 43. oldalán, amely, amely, vagy bocsánat, a 46. oldaláról, amely a következőt fogalmazza meg, és nem akárki értette meg a Petrus és a Petrának a jelképét, tulajdonképpen az egyik legnagyobb katolikus tanító a középkorban. Ez, ez Augustinus volt. Vagyis így, így is nevezhetjük, hogy Szent Ágoston. Szent Ágoston a következőképpen értelmezte Máté 16. fejezetében a 18. verset. Ezen a kősziklán mondta Jézus, amelyet te, Péter, megvallottál, elismertél, amikor azt mondtad, te vagy a Krisztus, az élőisten fia, építem fel az én anyaszent egyházamat, vagyis önmagamon, az élőisten fián építelek fel téged. Önmagamon építelek fel téged, és önmagamat te rajtad. Mondta Augustinus. Gondoljanak ebbe bele, tökéletesen megértette Ágostan, hogy miről is van itt szó. Hogy az igazi egyház Péter nem rajta, te egy Petrosz vagy. 
egy mozdítható kőszikla. És Krisztus megmagyarázza, hogy az igazi egyházon a pokol kapui sem fognak diadalmat venni. Hát hogy is lehetne Péterre alkalmazni ezt, amikor nem sokkal később elárulja az urát. És a pokol kapui már diadalmat vettek rajta. És egyébként te egy Petrosz vagy, egy mozdíthatatlan kőszikla, és én vagyok a Petra, amin a pokol kapui sem fognak diadalmat venni. Aztán egy másik néhány rövid gondolat szintén az előbb említett ezen a kősziklán című tanulmánynak a 23.-24. oldalán találtam néhány gondolatot, amit szeretnék megosztani önökkel. Tudik Máté 16. fejezetének az értelmezése már az első századoktól fogva a gondolkodás tárgyává lett, hogy miről is van itt szó. És akkor néhány gondolatot szeretnék olvasni, Például, hogy a második, harmadik században a következő, a korai keresztény gondolkodók kristálytisztán szintén megértették Jézus és Péter beszélgetését és a benne rejlő tanításokat. Justinus Mártír a következőt írja. A kőszikla, amelybe Urunk egyházát építette, nem Péter személye, hanem az általa adott hitvallás volt. Aztán Hieronymus a vulgata fordítója, tehát tulajdonképpen a katolikus ö, biblia fordítója, így kommentálta Jézus szavait. Ha arról lenne szó, hogy az egyház Péterre épül, ugyanígy a többi apostolra is épülhetne. Nem? Hát miért, miért pont Péterre építette volna képen, megtagadta? Meg hát miről, mondja, miről beszél az írás? Hogy Jézusnak ki volt a kedvenc tanítványa? Hát János akkor miért Péterre építette volna, ha erről lenne szó? Tehát ugyanígy a többi apostolra is épülhetne, de a kőszikla Jézus Krisztus. Ezért mondja Urunk Péternek, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán Petra építem fel az én egyházamat, vagyis azt egy mozdíthatatlan kősziklára építette Jézus Krisztus. Még a Rómához vonzódó nagy konstantinuszi hatalmi egyház ideológiai szerkezetét sokban építő Augustinus is így írt. Péter a saját hitét kifejezte, a többi tanítvány nevében is szólt. Ezen a kősziklán mondja Jézus, melyet megvallottál, ezen a kősziklán, melyet elismertél, midőn azt felelted nékem, te vagy a Krisztus az élő Istennek fia, építem fel egyházamat, azaz saját magamra építem azt, Téged építelek magamra, és nem terád magamat. Máskor így tanított Augustinus. Mit jelent az, hogy ezen a kősziklán építem fel egyházamat? Ez annyit jelent, hogy ezen a hiten, amit te nekem mondtál, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Más helyt így lehet fogalmazni azon a kősziklán, akit te megvallottál, építem fel az egyházamat, mert a Krisztus a kőszikla. Mondta Augustinus. Tehát nagyon figyelmesen, ha olvassuk, akkor, akkor megértjük ezeket a gondolatokat. Csakhogy. Csakhogy. És most ez a lényeg. Ahogy megyünk előre az időben, már beérünk, beérünk a 13. 14. században. Itt kezdenek változások létrejönni. Már nem úgy értelmezik, olyan, mintha elfelejtették volna azt, hogy mondjuk Augustinus mit mondott, vagy a korai egyházatják mit mondtak. 
A korábbi pápák megelégedtek azzal, hogy Péter helytartója címet viseljék. Ám harmadik incének, aki 1198-tól 1216-ig volt pápa, ez nem volt elég. Péter utódai vagyunk ugyan, de nem vagyunk az ő, sem valaki más, vagy az apostolok helytartója. Mi Krisztus helytartója vagyunk, aki előtt minden térnek meg kell hajolnia. Írjad Péter de Róza. Mire alapozták ezt? Nem vették figyelembe a Petrosz és a Petra közötti különbséget. És mi nem Péter utódai vagyunk, hanem Jézus helytartói vagyunk. A, nagyon érdekes, hogy például a helytartó az milyen szóból származik, a vikárius. A vikárius szóból. A vikárius tulajdonképpen ez a helytartó elnevezést. Egyébként 8. Bonifác pápa alkalmazta, a középkor derekán veszi föl, noha a latin kifejezést már a 8. században is itt, a században az úgynevezett hamisított donáció konstantini adománylevéllel használta. Így vagyunk magával egyébként a pápa szóval, és nem tudom, tudják hogy az mit jelent? Apa, apácska. Tehát egy ilyen, ilyen kedveskedés, apa, apácska, amely a korai századokban minden keresztény epikóposznak kiáró, ez egy ilyen kedveskedő megjelenés volt, és később tulajdonképpen aztán már a Róma püspökének járt ki egyedül, ami mind a mai napig megvan, a pápa elnevezése. Tehát összegezve, mit lehetne mondani az eddig elmondottakra? Azt, és ezt, ezt a Biblia alapján láthatták és olvashatták, kedves hallgatók, hogy maga Jézus Krisztus Máté Evangélium a 16. fejezetében egyértelműen kimondta, hogy ő emberi utódot nem jelölt ki maga helyett. Tudni, azért nem, mert Jézus nem halt meg. Az emberek akkor, akkor jelölnek ki utódot, ha valamiről lemondanak, vagy meghalnak. De azt mondja a Biblia a zsidókhoz itt levélben, hogy Jézus Krisztus ma és tegnap és mindörökké ugyanaz. Jézus nem halt meg, ezért nem jelölt ki utódot így, és tényleg nem szeretnék senkit ezzel megsérteni, de hát ki kell mondanunk, mert a Biblia mondja, mondja ki, hogy egy hamis értelmezésen alapul a római egyház péteri primátusságon, vagyis elsőségen alapuló Joga. Ez egy hamis értelmezés. Ez egy emberi értelmezés. Egy emberi hagyomány, vagy egy emberi tekintély. És tulajdonképpen, ha ez így van, már pedig látjuk, hogy a Biblia ezt kimondja, akkor föl kell tennem azt a kérdést, ami, ami az előadásunknak az első kérdése volt, és a meghívon így szerepel, hogy akkor, akkor maga maga az egyház fogalma, az egyházon alapuló tekintélye hódításon vagy szolgálaton nyugszik. Hódításon vagy szolgálaton nyugszik. Hát erre megint hadd ne a saját szavaimmal válaszoljak, szintén ezen a Kősziklán című tanulmánynak a 22. oldalán a következőt találtam. 
Különösképpen így van ez olyan hatalom részéről, amely máig sem adta fel az egész világ vezetésére vonatkozó igényét. 1099-től második Pászkáliusz pápától kezdve egészen korunkig ezt szavakkal illesztették az újonnan megválasztott egyházfőkre a pápai tiarát. Tudd meg, hogy a fejedelmek és királyok atya vagy, a világ vezetője vagy, földi helytartója urunknak, Jézus Krisztusnak. Idézi Kárt Puppárt Miért van pápánk című könyve, Szent István társulat adta ki 1986-ban. Ki vagy te? Kinek mondják önmagukat? Minden földi uralkodók és királyok atyának. Nagyon-nagyon-nagyon megdöbbentő. Tehát a, fe, a helytartója vagy tulajdonképpen minden királynak és minden, minden helytartónak. Tehát akkor tulajdonképpen ez hódítás vagy szolgálat? Költői a kérdésem? Költői. Igaz? Hódítás vagy szolgálat így? Rögtön meg tudjuk ezt még pontosabban a Biblia alapján válaszolni. Tudnélik, Péter soha nem nevezte magát fejnek. Soha nem nevezte Péter magát egyház fejének, nem nevezte magát Péter az egyház vezetőjének. Tudják, minek nevezte magát Péter? Péter első levele, 5. fejezetének az első négy versében megtaláljuk a választ, míg Péter a következőt mondja önmagáról. Én presbiter társ vagyok. Azt mondja presbiter társ, ez a presbiterosz kifejezésből szerepel, és annyit jelent, hogy egy tapasztalt vezető vagyok, de nem az egyház feje. De nem az egyház feje. Én csak egy presbiter társ vagyok. Vagyis nem nevezte magát Péter ilyen értelemben vezetőnek. Ellenben, ha Péter nem nevezi magát vezetőnek, és mégis kire alapozzák az elsőségi jogot, a primátusi jogot, Péterre. Akkor itt valami, valami félrecsúszott. Úgy fogalmaztam meg, ha Péter nem nevezte magát egyház fejének, és ilyen értelemben vezetőnek, akkor ellenben valami történt. Két vatikáni zsinatról tudunk eddig. Volt az első vatikáni zsinat 1870-ben, a másik vatikáni, második vatikáni zsinat 1962-től 65-ig tartott. Az első vatikáni zsinaton történt valami, ami mind a mai napig meghatározza az egyház arculatát, ez pedig nem más, mint a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája. Mit jelent ez egészen pontosan? Szó szerint szeretném idézni ezt is a katolikus lexikonból. A pápa mindazt, mind azt, amit a szószékről beszél, tehát olvasom még egyszer, a pápa mindazt, amit a szószékről beszél, úgy teszi, hogy az összes keresztény pásztora és doktora. Most megállnék egy pillanatra. 
Tehát mondják, hogy a pápa minden dolgát, amit a szószékről beszél, ezt úgy teszi meg, hogy minden keresztény pásztora és doktora, azért állnék meg itt, mert Máté 23. fejezetében azt mondja Krisztus elég egyhetelműen, hogy ne hívassátok magatokat doktoroknak. Tehát a pápa mindazt, amit a szószékről beszél, az összes keresztény pásztoraként és doktoraként teszi meg, az apostoli tekintélyénél fogva a vallásra vagy erkölcsre vonatkozó tant hirdeti ki, ugyanazon csalatkozhatatlanság része, amelyel a megváltó ruházta fel az egyházát. Ez egy félelmetes kijelentés, igaz? Mit mond? Hogy, hogy amikor a, a pápa beszél, akkor az apostoli tekintélyénél fogva teszi meg, és mindent, amit a vallásra vagy erkölcsre vonatkozóan mond, az csalatkozhatatlan, abban nincs tévedés. És ezt hogy teszi meg? Hogy ezt egyébként 9. Pius fogalmazta meg, úgy teszi meg, mint hogyha azt maga Jézus Krisztus mondaná. És ezt nem lehet felülbírálni. Ez az 1870-ben kimondott pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája. Hogy bármit, amit mond, azt úgy kell elfogadni, mintha Krisztus mondaná, vagyis amit a pápa mond, az egyenértékű Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, és ezt nem lehet megcáfolni. Nem lehet ezt felülbírálni. És mindezt mire alapozza? Mit olvastam? A Péteri utódlás kérdésére. Tehát láthattuk, hogy a Péteri utódlás kérdése, az nincs benne ilyen értelemben a Bibliában, mert Krisztus nem Péterre építette az ő egyházát, hanem önmagára. Nem a Petroszra építette, hanem a Petrára. És mégis arról van szó, hogy mindazt, amit a pápa mond, azt úgy mondja a világ összes keresztényének, és úgy kell elfogadni, mintha maga Jézus Krisztus mondta volna. Tehát csak zárójelben szeretném megjegyezni, aztán 1854-ben is történt valami, ez is rendkívüli mértékben ugye meghatározza a, az egyház arculatát, a boldogságos szűz szeplőtelen fogantatásának a dogmája. mármint a szűzmárja, szűzmárjáról való tanítás. Akkor ott tudjuk, hogy ezzel kapcsolatosan is ugye mit fogalmazott meg a, a, a Szentírás. Ö, nagyon érdekes gondolatot találtam nemrégiben az interneten, és ezt szeretném szó szerint felolvasni, mert, mert óriási igazság van benne. Ez így szól, hogy a mindenkori vallás arra összpontosít, hogy a templomokat megtöltse emberekkel, pedig az evangélium szerint az embereket kellene megtölteni Istennel. Ne, ne, nagyon nem mindegy, igaz? Hogy nem az lenne a cél, hogy a templomokat megtölteni Isten, emberekkel, hanem hogy az embereket megismertetni magával a jó Istennel. Most, hogyha már említettem önöknek Ellen Goldwhite nagy küzdelem című könyvét, akkor ennek a könyvnek a 347. oldaláról egy rövid gondolatot szeretnék felolvasni, 
ami pedig a, a következő képen szól. Most hogy ezt azért olvasom fel, mert fölmerül a kérdés, hogy ha látjuk, hogy egy hamis értelmezésen alapul a, az egyháznak a primátusi joga, akkor ezek szerint az egyházban lévő emberek azok, azokkal mi van? Azokra hogy tekint Isten? Mert rengeteg olyan ember van, őszinte hívő katolikus ember, akik nagyon komolyan veszik a hitüket. És ez tiszteletreméltó. Rendkívül tiszteletreméltó. Mi van ezekkel az emberekkel? A következő idézetet szeretném felolvasni. Az igaz, hogy a római katolikusok között vannak őszinte keresztények, ezrek szolgálják Istent ebben az egyházban a legjobb ismeretük szerint. Nem férhettek hozzá Isten igéjéhez, ezért nem ismerik az igazságot. Soha nem látták meg, mi a különbség a szívből való eleven szolgálat, és a puszta formaságok, szertartások, körforgása között. Isten szánakozó szeretettel figyeli ezeket a lelkeket, akik olyan vallásban nevelkedtek, amely megtévesztő és nem elégít ki. Isten világosságot fog adni nekik, amely előzi az őket körülvevő sötétséget. Kinyilatkoztatja nekik az igazságot úgy, ahogy Jézusban van, és sokan Jézus mellé fognak állni. Tehát nagyon sok őszinte hívő keresztény van ebben az egyházban. Abban az egyházban, ami, ami hát tulajdonképpen mondjuk ki, a Petroszra épült, és ezért nagyon ingatag. A Petroszra épült, és nem a Petrára. Mert ha Petrára épült volna, akkor nem hangsúlyoznák a Péteri primátusságnak az elvét. És az előadásunknak a, a, a zárásaként a föl kell vetnem a kérdést, hogy akkor az igaz egyház szolgálat vagy uralkodás. Szolgálat vagy uralkodás. Lukács Evangélium a 22. Fejezetét szeret, fejezetéből szeretnék felolvasni egy rövid részletet, amely a következőképpen hangzik, tehát Lukács Evangélium a 22. fejezetében a 24. verstől. Támad pedig köztük versengés, hogy kitekinthető köztük, köztük nagyobbnak. Ő pedig mondta nékik, a pogányok uralkodnak az ő királyaikon, és akiknek azokon hatalmuk van, jótévőknek hivatnak. De ti nem, ne úgy legyetek, hanem aki legnagyobb köztetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki a fő, mint aki szolgál. Visszatetszenek emlékezni, hogy az 1099-ből való idézetről, ami mind a mai napig megvan, hogy hogy tekintenek önmagunkra, hogy az egész földön lévő hatalmaknak, az atyuk és a királyuk. Itt meg Krisztus mit mond, hogy ne, ne olyan legyetek, ne, ne olyanok legyetek, mint a pogányok. Az igaz egyháza soha nem uralkodik, hanem mindig szolgál. Mert az igaz egyház az mindig a Petrára épít, Jézus Krisztusra. A mozdíthatatlan kősziklára. És hol található az igaz egyház? Ez egy nagyon fontos. Az utóbbi Évtizedben, a magyar politikai életben is rendkívül sokszor fölvetődött, hogy kitekinthető egyháznak. Akinek nem tudom milyen múltja van, de legfőképpen mindig azt hangsúlyozták, hogy hány tagja van. Mert ha tízezer tag fölött vagy, akkor az már egyház. Na de ezt mondja a Biblia, hogy ez az egyház. 
olyan csodálatosan fogalmazza meg Máté Evangélium a 18. fejezetének a 20. verse. És erre sokszor szoktam gondolni. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben. Azt mondja, ott vagyok én. Ez az egyház. Figyeljük meg, mit mond. Ketten vagy hárman az én nevemben. Ott vagyok én. Krisztus soha nem, soha nem a mennyiségre teszi a hangsúlyt, hanem mindig a minőségre. Egy keresztény gondolkodó nő a 19. században Ellen Goodwhite-nak hívták, ezt így fogalmazta meg, hogy mindenkor a hívő lelkek alkották az egyházat. És hogyha a hívő lelkek ketten vagy hárman voltak, de az én nevemben jöttek össze, vagyis a Petrára építették a hitüket, akkor szememben ez az egyház. Szememben ez az egyház. Az Efézusi Levél első fejezetének a 22. versétől olvashatjuk, most időhiányában nem olvasom fel, tehát Efézusi Levél első fejezetének a 22. 23. versében Krisztus mit mond? Hogy mi az egyház? Az eklésia. Az eklésia. 